0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou Ivy Porto.
0: Esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: A segunda temporada do podcast iniciará na quarta semana de janeiro, mas até lá estaremos publicando toda semana um episódio contando um pouco da história do Mercado Livre.
0: Hoje entrevistaremos Fábio Fernandes, vice-presidente da Comerc Comercializadora. Ele vai comparar a onda de migração que ocorreu entre 2015 e 2016 e a migração que ocorreu em 2004.
1: Bem-vindo, Fábio.
2: Oi, obrigado.
1: A gente tinha parado no último podcast, no racionamento que ocorreu em 2001, que o Zoom explicou um pouco de como era o mercado nessa época. Fábio, eu queria começar te perguntando qual a diferença entre a onda de migração entre 2015 e 2016 e as migrações que ocorreram em 2004.
2: Bom, primeiro tem uma diferença bem grande do tipo de consumidor que migrou para o mercado livre na primeira onda de migração Comparado com a segunda, a gente teve na segunda onda entre 15 e 16 uma maciça migração de consumidores ditos especiais, né, que são aqueles consumidores menores e que só podem é, consumir energia de fonte renovável. Diferente primeira onda de migração, quando os consumidores que aquela época migravam eram os consumidores livres, dito livres, né, classificados como livres podem comprar energia de qualquer fonte. Mas acho que o fundamental, na primeira, o que você tinha era uma oportunidade para grandes empresas, o mercado era muito mais restrito, era desafiador também, por porque o mercado livre de energia elétrica não era tão conhecido, não era tão difundido, e você tinha uma condição de preço muito baixa, o que ajudava. Na segunda onda, eh, o que a gente observou foi que a gente tinha todas essas condições, quer dizer, primeiro um mercado mais aberto, né? você já tinha muito mais consumidores, principalmente os consumidores especiais, como eu disse antes, que emigraram eh, maciçamente. Você tinha uma condição de preço interessante, mas uma coisa preponderou ali, eu acho, foi o fato de que nessa época a gente estava vivendo o início da recessão econômica. Então, ali se juntava, primeiro, uma questão de mercado mais desenvolvido, né, bem mais conhecido por todos os consumidores. É, não era tão novidade, não era um bicho de sete cabeças, né, ninguém tinha aquele medo de ficar sem energia se mudasse o fornecedor. Você tinha uma condição de preço interessante, mas além de tudo isso, a gente tinha a condição de que a gente estava entrando numa recessão. E numa recessão, todo corte de custo desse efeito é benéfico. E Os empresários buscaram isso. O custo dessa transição é muito baixo. Basicamente, você tem um custo da alteração da medição, e só custou bem baixo, 5 mil, 10 mil reais. Esse é um investimento que o empresário tinha que fazer. Para poder ter uma redução aí média de 15% a 20% no seu custo. Então, acho que a diferença está aí. Primeiro, resumindo, o tipo de consumidor: consumidor menor, de uma carga menor. E o outro componente, a outra diferença, foi a questão da crise como uma solução, a crise econômica é também uma solução para se tentar reduzir custo e, enfim, manter emprego, manter produção, esse tipo de
1: coisa. Fábio, nessa época também houve uma questão de o governo tentar manter o preço no mercado cativo, segurar essas tarifas e depois essas tarifas explodirem. Isso teve um impacto na quantidade de imigrações que a gente viu?
2: Certamente. A gente teve, quando da edição da MP579, redução de tarifas cativas por decreto. O governo definiu que a tarifa cobrada pelas distribuidoras para os consumidores cativos deveria ser reduzida em 20%. É a repercussão do, das consequências que isso traria no futuro. E, de fato, tudo que você faz desse jeito, né, o mercado é sempre soberano, ele vai se ajustar. Naquele momento, coincidentemente, e né, uma coincidência ruim para o governo, a gente estava atravessando o momento da edição da MP579, a gente estava atravessando um período no país onde a gente vinha de poucas chuvas, né, o preço começou a subir muito e, na verdade, o que o governo fez foi dar um sinal de preço errado para o consumidor. Né? Se você tem uma pressão de custo para a sua matéria-prima, você não pode reduzir o preço. Né? Você está dizendo o seguinte, consumidor... Use energia elétrica à vontade, porque os preços agora estão mais baixos. E, na verdade, o que estava acontecendo era o inverso. Né? Se a gente tinha uma situação onde a gente estava com um volume de chuvas abaixo do normal, já vinha durante uns alguns meses com o volume de chuvas abaixo do normal, e a base do nosso sistema de geração de energia elétrica ainda é hidráulica, quer dizer, baixando os reservatórios cada vez mais, porque não tinha chuva, e você baixando, a tarifa cativa por decreto, quer dizer, dando um sinal errado. Obviamente, o que aconteceu logo em seguida? Foi necessário se acionar a termoelétrica, isso veio para o preço, o preço acabou subindo no ano seguinte, ou nem um ano, né, no começo do ano seguinte, ao da edição do MP 579 a gente teve uma média de reajuste de 50% no preço das tarifas cativas um distribuidoras, uma delas especificamente chegou até uma elevação de 80%. Quando você baixou o preço por decreto, você sem dúvida nenhuma inibiu a migração de consumidores. Né? O mercado livre ficou muito menos competitivo. Né? Mas eu não gostaria de dizer felizmente né, porque isso, esse tipo de atitude a gente só tem a lamentar né, pelas consequências que traz no futuro, mas aí não deixou de ser benéfico para o mercado livre que depois culminou com a essa segunda onda de imigração entre 15 e 16.
1: Obrigada, Fábio.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Se tiver interesse em saber mais sobre compra e venda de energia no Mercado Livre, envie um e-mail para faleconosco.com.br. .com Aguardamos o seu contato. Gostou
1: desse episódio?
0: Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões e feedback?
0: Mande para nós no e-mail faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até a próxima!